0: Pues en la práctica nos preguntamos qué tenemos que hacer frente al virus y por eso también queremos saludar a esta hora aquí en sala de prensa Blue a Carlos Trillos, él es epidemiólogo, es experto de la Universidad del Rosario. Doctor Trillos, muchas gracias por acompañarnos en este domingo.
1: Bueno, muy buenos días, y un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo, ¿cómo están?
0: Muy bien, doctor, muchas gracias. Doctor independientemente de todas estas medidas que vamos a tratar de comprender también, pero quisiera que empezáramos por las recomendaciones al día de hoy, con todo lo que ha sucedido y la evolución del virus, ¿qué tenemos que estar haciendo los colombianos frente al COVID en este momento?
1: Bueno, ahí, y ustedes muy bien ahí lo están, lo están resumiendo, realmente hoy que estamos viendo, hoy estamos viendo una gran circulación viral con una variante mucho más contagiosa tiene una velocidad de contagio altísima que la variante ómica entonces esa es la primera parte de lo que tenemos que ver nosotros específicamente entonces ante eso pues lo primero que tenemos que hacer es estar muy eh, ser muy rigurosos con todas las medidas eh, de bioseguridad con el autocuidado específicamente y al hablar de esto debemos arrancar como ustedes lo pues, estaban mencionando muy bien con el tema de la vacunación esa es la primera parte. Es lo, lo más importante estar teniendo de acuerdo sí. con la edad y con todo el esquema completo de vacunación y al refuerzo de acuerdo a la programación, que, que es algo que tenemos en Colombia muy bien y está abierto para que las personas vayan y se vacunen específicamente quienes no lo han hecho. Es la primera invitación. Y la otra, estar muy pendientes y recordar que es una transmisión aérea de la del virus como tal y entonces cualquier tipo de situación de riesgo debe controlarse específicamente y ahí pues insistimos en todas las medidas que ya todo el mundo conoce ¿no? sí. Y ahí, doctor... sí. No y, hay...
2: y ahí doctor Trillos tal vez viene el gran debate que también ha surgido en medio de esta confusión por las normas y es la de si tengo algún síntoma por mínimo que sea así no me haya hecho la prueba lo mejor es aislarme
1: Sí, recordemos algo que, que ha venido cambiando con, con la evolución y con la variante Omicron como tal, que ya se ha venido comentando desde que fue reportada como tal el mes pasado, en de noviembre del 2021. Y es básicamente que la variante eh, como tal da una sintomatología muy similar a un resfriado común. Y entonces ahí tenemos que tener muy en cuenta sintomatología como congestión nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, retornudos específicamente. Y empieza uno a sumar una sintomatología que la gente está normalmente interpretando como que tengo una gripa suave y puede llegar a ser COVID. Entonces, eso
3: tenemos que tenerlo muy presente. Doctor, eh, precisamente usted habla de la sintomatología leve que tiene Omicron. Incluso, pues, ahí hay, hay, hay algo que es cierto, y es que en un mes esta variante se volvió la dominante aquí en Colombia, lo que Delta tuvo que demorarse incluso por ahí dos meses. Pero algo bueno, y quiero que nos explique bien, doctor, es el tema de las hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos. Porque con los casos que estamos evidenciando en estas últimas semanas en Colombia, Colombia, pues ya ha mantenido estable la cantidad de muertes y la cantidad de personas que ingresan a una UCI que necesitan un ventilador, porque afortunadamente la variante no está dando no. a ese punto de letalidad.
1: Bueno, como, como ustedes muy bien lo, lo expresan, realmente sí se está viendo que, que la virulencia es menor. Digamos, es una variante que produce menos efectos en esto, pero también teníamos en cuenta otra cosa, y es que la población está más vacunada son, son condiciones completamente distintas y uno tiene que analizarlo desde ambas ópticas, desde la agresividad como tal de la variante, cuando una enferma la, cuando ataca a cada persona y produce la enfermedad, y la otra cosa es, a qué huésped, a qué persona está infectando si es una persona que tiene un inmunodepresión tiene algún problema de salud, y si está o no está vacunada, y esas son las condiciones que también hace. ...que la gravedad de la enfermedad sea mucho mayor... ...entonces hay que tener en cuenta ambas cosas... ...igual se ha venido eh, documentando a través de diferentes estudios... ...y evidencia científica... ...que efectivamente la variante Omicron como tal... ...es menos agresiva y eso también es importante tenerlo en cuenta... ...y eso se refleja en el comportamiento de Colombia y del mundo... En lo que hemos visto específicamente con esto... ...sin embargo recordemos una cosa... ...el incremento de casos a nivel mundial... Y con esta ola ha sido muchísimo más alto en todas partes. Hemos visto ejemplos en Europa, en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, en la misma Colombia lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué, qué pasa? Que aumentan el número de casos. Si bien es cierto, es menos al Hay muchas más personas, y así como hay muchas más personas, igual van a incrementarse, así si sean eh, las hospitalizaciones, puede haber fallecimientos, cuidados intensivos, como lo advirtió la OMS recientemente claro Entonces, también hay que tener cuidado y tener el respeto igual a este coronavirus
0: doctor y después de que conocimos Omicron también nos contaron de otra variante que combinaba la variante Delta y la variante Omicron así como cuando uno le daba una gripa normal pues esta no era producida por un solo virus estamos viendo que el COVID-19 pues va a tener también muchas variantes qué tanto nos tenemos que preocupar por estas nuevas que van saliendo y que vamos conociendo
1: bueno, aquí hay un tema muy importante y eso también refuerza el mensaje de vacunación para aquellas personas que lo están dudando, que no se han vacunado, que se pusieron una dosis y si no continuaron con los refuerzos. Estos virus se van moviendo y a medida que se van moviendo van generando mutaciones, van generando cambios en su estructura. Hay unos chiquitos y otros más grandes que generan las famosas variantes, como lo que pasó con Omicron, y ustedes vieron que tenía un, se había detectado más de 60 como tal, mutaciones específicamente en la estructura del virus y más de 70, más de 30, perdón, más de 30 mutaciones en la proteína S, que es la que se une específicamente al receptor para infectar las células, y esto es lo que hace finalmente que se genere todo el mecanismo de de contagio específicamente y las vacunas recordemos van dirigidas contra esa proteína entonces eso va generando esos cambios, entonces a medida que el virus se va moviendo va generando mutaciones esas mutaciones específicamente son las que hacen que el virus se comporte de una manera o de otra y así como pueden haber variantes como Omicron que son mucho más contagiosas, también igual pueden haber variantes que pueden ser mucho más contagiosas e igual y mucho más agresivas. Y eso es una de las cosas que uno debe prevenir y debe bloquear específicamente. Doctor Trillos, cambiando.
0: hablando precisamente de variantes y de mutaciones, eh, ahora se asegura que Omicron es la variante dominante y esta es una variante, como bien hemos hablado ahora, tiene unas características particulares dentro de ella, un menor tiempo de incubación, de allí que se decidiera que eh, los aislamientos se redujeran de 14 a 7 días. Pero entonces la pregunta es la siguiente, ¿las otras variantes ya no están circulando? Porque puede que venga una variante que vuelva a tener el, el tiempo de incubación que, que, que solíamos ver y resulta que las medidas de pronto no se están ajustando del todo
1: ahí lo que tenemos que tener muy presente es específicamente que lo que está circulando como variante dominante es Omicron pero puede haber una combinación y recordemos que también está circulando Delta y hay una combinación Delta Omicron lo que pasa es que por la, la forma como se comporta la nueva variante eh, es más contagiosa y por eso está cogiendo más terreno sin embargo, uno no puede descartar que sea otra variante. Para eso hay que hacer un diagnóstico genómico con secuenciación específicamente. Entonces, uno lo que debe hacer es, es pensar que... Y por eso mencionamos e insistimos en que cualquier cuadro... Vean ese un cuadro similar a un como un cuadro más severo, con fiebre, persistente... todos las sintomatologías que se tenía antes para, para COVID pueden llegar a ser casos de COVID. Y cada caso aquí sí se debe independizar y, y manejar específicamente como como se ha venido mencionando incluso en la normatividad y en las, las recomendaciones del ministerio con su médico tratante y eso es algo que también es unidad claro. las recomendaciones son generales son de salud pública pero también hay que individualizar cada persona cada caso puntual entonces hay que mirar el comportamiento de cada quien
0: Doctor, el llamado es por supuesto a completar el esquema y a las dosis de refuerzo pero con la nueva variante cuando se crearon estas vacunas pues esta variante no existía la efectividad de las vacunas frente a estas nuevas variantes que van saliendo y en particular frente a Omicron es igual, está comprobada?
1: Es una efectividad que lo que han demostrado los estudios es que es menor, pero se ha demostrado adicionalmente que con el extremo completo va aumentando y con la dosis de refuerzo, por supuesto, mucho más. Y hay que recordar eso específicamente, por eso la insistencia de no solamente estar vacunados con al menos una dosis, sino tener esquemas completos y con refuerzo. Claro. Y esa es la evolución y el esfuerzo que se ha hecho precisamente en el Plan Nacional de Vacunación. Y como usted muy bien lo decía, si bien eh, las vacunas cuando se lanzan inicialmente, se lanzan con la proyección del virus que está circulando sí. en el momento en que se diseñan las vacunas como tal, pero igual están ayudando a proteger... E igualmente ustedes han visto las noticias y lo que ustedes mismos han anunciado específicamente, eh, hay investigaciones de varios laboratorios, incluyendo el anuncio reciente de Pfizer, sobre vacunas dirigidas específicamente oh, contra no, virus Omicron. como Omicron y de hecho, la proyección de las vacunas en general, debe ir a ser polivalentes, es decir, que curan varias variantes con una sola vacuna esa es la proyección y la vacuna ideal para manejar a futuro, claro y en eso están investigando y están trabajando
3: claro doctor, porque esto igual va cambiando y el virus Sigue mutando, Pero yo quiero regresar un poco frente a las exigencias del Ministerio de Salud, específicamente en las pruebas. y eh, Ya el Ministerio está diciendo que si usted tiene síntomas, aíslese de inmediato sin necesidad de hacerse una prueba eh, del COVID-19. ¿Esto podría perjudicar un poco en el rastreo de la cantidad de casos que estamos eh, presentando aquí en Colombia? ¿O es que las pruebas ya no van a ser necesarias para aislarse, por ejemplo?
1: Digamos, aquí hay una cosa que vale la pena tener muy en cuenta. Y es que lo que está el mensaje aquí grande, es decir, si usted tiene una sintomatología por leve que sea similar a un resfriado, puede ser COVID, ahí le sigue, y tenga toda la prevención, tenga todas las precauciones necesarias, ¿cierto? Y eso ayuda, por el contrario, y ayuda muchísimo... ¿A qué? A evitar personas circulando con sintomatología, con el virus, que puedan contagiar a otros. Entonces ahí lo que se busca es disminuir el, el número de contactos como tal. Porque si usted está en casa, aislado, y no se está moviendo para hacerse una prueba, entonces se está exponiendo menos personas. Imagínense que la persona tenga la sintomatología, esté sintomático, esté infectado, esté con el virus... El, liberando el y transporte público, se mueva por la ciudad, ¿cuántos puede contagiar?
2: No, pues claro, es que ese es el problema si no hay pruebas. Si usted no tiene cómo saber que la gente es positiva, pues la gente va a seguir contagiando sin ningún problema, como si fuera una y gripa normal. Y asintomáticos contagian, eh, Juan Roberto, recuerde sí. eso también. Sí, eh, doctor Trillos, esta pregunta la hace mucha gente, y, y la hace quienes incluso le quitan importancia al, a, al COVID hoy. Porque dicen, ya estoy vacunado, ya tengo el refuerzo, pues ya me dio COVID, ya qué más da que me vuelva a dar. La diferencia es enorme y sigue siendo enorme frente a una gripa normal. Es importante,
1: Esa es una pregunta bien importante y no debemos menospreciar. Eh, el virus, el SARS-CoV-2 independientemente de que esta variante se esté comportando con menos agresividad hay que recordar que cuando nosotros hablamos de un concepto de virulencia, la virulencia depende tanto del virus y el, de la gente como tal que es el virus y del huésped, de la persona que está específicamente con el virus de la respuesta que uno tenga recordemos que puede haber virus que son menos agresivos, pero con una persona con una inmunodepresión, con un problema de inmunidad específica, el virus puede causar bastante daño. Entonces, esas son las dos cosas y ese es el equilibrio. Y además,
0: y perdón, doctor, no lo encontré No <risa> lo iba a decirle que además, mientras más dejemos que, 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 que el virus siga contagiando, pues siguen las mutaciones y se pueden volver eso peores las mutaciones.
1: Obvio, claro, eso va, eso va cambiando exactamente y es a medida que el virus va va moviéndose y va circulando específicamente va mutando, eso es parte normal de, de del virus como tal, de la biología del virus, entonces eso es algo que uno tiene que tener muy muy en
2: cuenta no, y, y no confiarse. ¿verdad? No es una gripa normal, eso es lo más importante. Pues doctor Trillos, como siempre un gusto saludarlo y saludar a repito una autoridad en la materia en un tema que no debe ser ni en juego ni tomarse a la ligera. Un abrazo y mil gracias.
1: Bueno, un
2: gusto saludarlos y muchísimas gracias. Un abrazo. Carlos Triglia. Sí, señor, epidemiólogo de la Universidad del Rosario.